0: Esperança, palavras e Virtudes Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado. Olá amigo ouvinte, é muito bem-vindo a mais um encontro de Palavras e e virtudes. Hoje começo com uma máxima do extraordinário pintor, poeta e dramaturgo espanhol, Pablo Picasso. Ele dizia, a inspiração existe, porém temos que encontrá-la trabalhando. É muito provável, amigo ouvinte, que concorde com o que acabou de ouvir. Quando falamos de inspiração, afinal, de que estamos a falar? Talvez de uma parte do processo respiratório, quando sugamos o ar para os pulmões, aquilo que nos mantém vivos. Neste caso, inspiração faz parte de um processo fisiológico indispensável à vida. Mas não é dessa inspiração que hoje eu pretendo falar-lhe. Certamente que, em algum momento, ao ouvir uma música... Ao contemplar um quadro ou uma outra obra de relevo, percebeu que por trás de tudo aquilo havia muito de inspiração. É possível até que você alguma vez se sentiu inspirado a realizar algo fora do comum ou simplesmente dirigir algumas palavras motivadoras a alguém. Pois é, é dessa inspiração que hoje quero falar-lhe e que é definida nos dicionários como um estímulo incentivante que nos leva a refletir, agir e criar. É bom que possamos ponderar sobre a origem da palavra inspiração e isto porque vamos encontrar nos dois conceitos que referi algumas semelhanças. A palavra tem origem no latim e vem do verbo aspiro, cujo significado é soprar para dentro, traduz a ideia de aspirar ou sugar algo que antes não tínhamos. Desta forma, a inspiração segundo o processo fisiológico ilustra bem o outro tipo de inspiração que motiva o homem e que o leva a realizar algo novo. É fácil admitirmos que o homem possui em sua natureza capacidade suficiente para criar, Bastará olhar para as realizações dos grandes criativos nas diferentes áreas, não só da ciência como também das artes, que através de muito esforço, reflexão e análise meticulosa, conseguiram concretizar algo que nos causa algum deslumbramento. Outros, porém, possuem tão elevada espontaneidade que as suas obras surgem como que por encanto, e são realizadas apenas por um único esforço ou impulso. Bom, neste caso, diz-se que foi um momento de inspiração. Thomas Edison foi um dos maiores e bem-sucedidos inventores que o mundo já conheceu. A sua mais notável invenção foi a lâmpada elétrica. No seu tempo, registrou mais de mil patentes. Foi ele quem celebrizou a conhecida frase um gênio, faz-se com 1% de inspiração e 99% de esforço. Uns concordam com Edison e outros discordam, mas Thomas Edison lá tinha as suas razões. Foi depois de muitas tentativas, experiências, horas e anos de trabalho que ele conseguiu chegar ao objetivo que pretendia. Há quem valorize o esforço e o trabalho árduo na concretização de um objetivo e há quem acha que a inspiração é o ponto de partida para o sucesso na materialização do que se pretende alcançar. A questão está em perceber de qual deles mais se necessita. O que não podemos descartar é que esta capacidade humana tem a sua origem no toque da mão de Deus ou no sopro do seu fôlego, pois está implícita no facto de sermos suas criaturas, inteligentes. Existe ainda uma outra perspectiva acerca de inspiração, o conceito teológico emanado das Sagradas Escrituras, segundo o qual seres humanos intimamente ligados a Deus receberam uma orientação especial do Espírito Santo, de tal forma que as palavras registadas por cada um deles são uma revelação de Deus. Quanto a isso... O apóstolo Pedro desfaz qualquer dúvida quando escreve em sua segunda epístola, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que extraordinário! Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Podemos ter confiança nas Sagradas Escrituras. Milhões de pessoas em todo o mundo depositam sua total confiança na Bíblia Sagrada. Nela buscam e acham orientação para os seus passos, fundamentam as suas decisões nos conselhos que nela encontram e agem segundo os seus ensinamentos. Passaram-se mais de 560 anos desde que Johannes Gutenberg inventou os tipos móveis com os quais se fizeram as primeiras impressões escritas. O primeiro livro que imprimiu foi a Bíblia Sagrada. Desde então, já foram impressos muitos milhões de livros sobre os mais variados temas. A Bíblia, porém, é sem dúvida o mais impressionante de todos eles. Calcula-se que já foram impressos mais de 5 bilhões de exemplares. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, pois é através dela que Deus se comunica conosco. As suas palavras estão perfeitamente ao alcance da compreensão humana, pois cada texto, cada narrativa é de inspiração divina. Cristo referiu-se a si mesmo como a figura central das Sagradas Escrituras, a quem devemos buscar. Aqueles que no seu tempo liam as Escrituras, mas não o achavam, declarou, examinais as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que Jesus estava a dizer é que qualquer esforço para alcançar a vida eterna é inútil sem Cristo, mas pelas Sagradas Escrituras o encontraremos e acharemos o um caminho, uma vez que ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E assim pomos um ponto final em mais um encontro de palavras e virtudes. Despeço-me com amizade e com a promessa de que voltarei em breve a estar consigo. Até lá! Martagem, esperança, data,